0: Я реально не знаю, как я буду это монтировать. <связать> 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 Сева из будущего держись.
1: Всем привет! Меня зовут Диана.
0: А меня зовут Сева.
1: И вместе мы подкаст Сиди.
0: Подкаст, в котором молодые люди пытаются сделать этот сложный мир чуточку проще себе и другим.
1: <связать> и сегодня нашему подкасту исполняется год. Да. Вот ровно год, как мы вещаем что-то в разного вида микрофоны, в разных местах это делаем.
0: Сколько мест мы поменяли, Диана, за этот год? Кажется, три. Да.
1: Мы начинали в квартире Севы.
0: Моя личная квартира, да.
1: Вот там был такой маленький-маленький столик, расположенный в проходе с книжками на нем.
0: Чтобы вы понимали, это такой журнальный столик, который обычно ставят где-нибудь на дачах, на крылечке. Он диаметром я не знаю. Ну его руками обхватить можно, наверное.
1: Вполне, вполне. Вот на нем стояли наши маленькие дешевенькие микрофончики. Вот иногда забегала собака, э, радовала нас своим присутствием и портила звук. <laughs> Затем собака сменилась на кота, а квартира Севы на квартиру Маши, Севину сестру. Да. Спасибо ей большое. Огромное спасибо. Да, это, она нас очень продолжительное время вручала. Вот. А теперь мы независимые. Я могу сказать спасибо моей маме, что верила в меня. Не... <свят> <свят> не, вообще спасибо большое, Сева, что ты с таким трепетом, теплом воспринял мое желание и идею создавать подкаст, и без тебя бы ничего не получилось. И это не какая-то образная цитата, а реально <свят> просто... <свят> ты отвечаешь за всю техническую составляющую, я вообще просто, я пешка. <свят>
0: да, я в какой-то момент подумал, что если я уйду из подкаста, ты даже не знаешь, как его выложить. <свят> <свят> Я
1: даже не знаю, как его записать Сначала, вот Поэтому спасибо, что ты есть, Сева
0: Да, Диана, а тебе спасибо за то, что Ты вообще вдохновила Стала таким идейным вдохновителем CD-подкаста, запустила всю эту телегу Которая внезапно все еще Идет вперед
1: Да, надеюсь, она не остановится
0: И в честь годовщины нашей Мы сегодня решили Поэкспериментировать с записью CD-подкаста И записать его вместе с нашими спонсорами. Испания, Каталония. Вместе с нашими э, двумя стеклянными товарищами, а именно двумя бутылками вина, которыми мы решили отпраздновать наш год ведения подкаста. Возможно, это очень скажется на качестве этого выпуска.
1: Но мы вас предупредили. Да.
0: Можете, кстати, тоже что-нибудь себе налить. Тогда вы достигнете нашей кондиции.
1: Да. Поднять бокал засиди подкаст Потому что, на самом деле, еще нужно поблагодарить всех слушателей, которых у нас сейчас в группе ВКонтакте 145 человек. Мне кажется, что для подкаста, на рекламу которого было заложено 0 рублей, это отличный результат. Так что спасибо большое, что вы слушаете, предпочитаете потратить свое время. и насладиться не иначе, как нашими мыслями и голосами.
0: Нет, ну, кстати, в группе-то у нас 150 человек, но это просто количество э, там, подписчиков. условных подписчиков, да, слушателей у нас больше. У нас там на каждом эпизоде ну, ну 150 плюс прослушивания есть.
1: Клево, очень клево, Не можешь не радовать. Спасибо вам большое.
0: Да, спасибо. Мы, кстати, мы же сегодня не будем балаболеть все время про то, что CD-подкасту год у нас есть тема выпуска.
1: Да. Кажется. Ну, в общем, а. на самом деле, мы впервые не подготовили какую-то подводку, мы просто хотим поговорить о таком явлении, как ответственность, что она собой представляет, где начинается и заканчивается, и что вообще с ней делать.
0: Очень ответственно подошли к записи этого выпуска.
1: Парам-парам.
0: Парам-парам-парам. Так, ну что, давай АСМР анимация. АСМР. Блин, еще двусмысленно звучит, если запись
1: глаза. <звы> Сева, что такое ответственность в твоем понимании?
0: Ответственность это энное количество обязательств, которые человек берет на себя и считает должным эти обязательства исполнить.
1: Окей. Является ли человек достаточным? регулятором выбора этих обязательств. То есть можем ли мы сказать, что он объективен или справедлив, выбирая их? Потому что навесить на себя обязательства мы все гораздо, но выполнить их не всегда. И очень часто мы отказываемся от них, снимаем с себя ответственность, но на самом деле это абсолютно и полностью не значит, что мы теперь не должны их выполнять.
0: На самом деле да, и это большая проблема – Например, меня, потому что у каждого человека, ну, мне рисуется такой образ, что вот есть какой-то полукруг, который можно назвать зоной его ответственности, и каждый человек диаметр этого полукруга устанавливает сам, и, например, я считал, что до недавнего времени считал, что по большей части, конечно, не все в этом мире зависит от меня, я не, не пуп земли, но... Как бы свою жизнь я выстраиваю самостоятельно. И это зона моей ответственности. И, конечно, случаются какие-то форс-мажоры, но они не способны переменить полностью курс моей жизни из-за того, что я держу ее под контролем. Я держу ее в кругу своей ответственности. Но
1: случился 2022 год.
0: Да. Сначала случился 2020 год. Потом случился 2022 год. Я такой, что-то... Ни хрена я в этом мире ни над чем не властен. И я, наоборот, себя почувствовал каким-то, какой-то букашкой, как говорит Евгений Панасенков, которую, вот, он лежит где-то у себя под ящиком, а потом какой-то громадный человек, назовем его жизнь. Короче, это жизнь, внешние обстоятельства этот ящик отодвигают и хотят тебя прихлопнуть. И ты начинаешь бегать Пытаясь как-то спастись. И то есть, ты перестаешь быть хозяином своего положения, ты начинаешь быть жертвой обстоятельств.
1: Ну, это хороший вопрос, на самом деле, насколько мы можем винить обстоятельства, вот. насколько мы полноправные хозяева своей жизни. Ну, то есть, я знаю, что мы точно ответственны за чувства, которые мы э- испытываем по отношению к этой жизни, но как будто бы ни за что более.
0: Вот. Что ты имеешь в виду под чувствами?
1: Ну, вот, моя мама мне всегда говорила, ты не можешь изменить ситуацию, но ты можешь изменить свое отношение к этой ситуации. И то есть, да, действительно, то, как мы воспринимаем ситуацию, это зависит непосредственно только от нас. Я не уверена в том, насколько возможно переменить отношение к ней, потому что как будто бы есть все предпосылки для того, чтобы просто относиться к ней однобоко как-то, вот. Но тем не менее. Ну, я... нет,
0: это, это вполне возможно. Не ну, знаю, мне услов... кажется, ты
1: себя обманываешь, если ты начинаешь менять отношение к ситуации. Почему?
0: Сомневаться вполне нормально.
1: Нет, сомнения, сомнения это круто. Сомнение, я считаю, что это двигатель всего прогресса. То есть, когда люди начинают сомневаться, это рождает новые идеи, это рождает э, реально э, движение вперед. Но когда люди прям пытаются переменить отношения с одного на другое, с белого на черное, то это проблема, потому что ты себя вгоняешь в ложь. То есть, ну. Грубо говоря, в моем представлении часто мама там от меня требовала, грубо говоря, того, чтобы я положение плачевное воспринимала как буст для новых возможностей, старт э, там, э, начало 100 метровки грубо говоря. Но мне кажется, это ложь. То есть э, скорее надо примириться с тем, что ты, да, вот находишься в плачевном, грубо говоря, состоянии. И не пытаться сказать, что «не, на самом деле это просто благословение, которое на меня снизошло», а вот мне очень нравится в этом отношении фраза «я не то чтобы верующий человек», но мне она действительно импонирует «Бог не дает нам испытаний, с которыми мы не можем справиться». Вот, то есть, опять же, мне кажется, что не надо себя пытаться загнать в угол того, что это не испытание на самом деле, а это просто реально, э, ну, мне повезло, грубо говоря, да? Господи,
0: как хорошо, что ковид случился. Да-да-да,
1: господи, как хорошо, что я потерял все деньги, Да. Ну, хотя бы
0: очень много людей были, которые такие, вот, это гигиена человечества.
1: Ну, типа, мне кажется, не надо пытаться реально вступить на сторону зла, грубо говоря, да, и оправдывать это, а просто признать, что да, ну вот... Такая неурядица случилась, и просто попытаться в ней уже найти именно плюсы, отлично для себя. А вообще я считаю, что мир пойдет к своему краху тогда, когда все люди э, подумают, что они больше ни за что не несут ответственность, что они больше ни на что не могут влиять. Вот мне просто кажется, что ответственность это способность влиять на что-то, как будто бы. Вот и все становится плохо, когда человек говорит: я не могу ничего изменить. Вот это это крах. Но при этом есть ситуации, когда мы, правда, ничего не можем изменить, как будто бы. То есть, например, есть внешние обстоятельства, которые давят нас слишком сильно. Ну вот, например, даже со всем происходящим. да. Мы записываем этот подкаст в 2022 году в марте, когда на Украине или в Украине происходит... В НА. В НА, да, в НА Украине происходит спецоперация. И у меня, как вы знаете, очень много знакомых из Украины. Да не только знакомых, а непосредственно родственников. И суть в том, что огромное количество из них, например отписалась от меня во всех соцсетях, поудаляла меня из друзей и э, там ежедневно постит какие-то фотографии или видео, где они сжигают российский паспорт, где они говорят о том, что надо всю русню вырезать вообще. То есть это народ недостойной жизни. Но мне лично кажется, что каждый ответственен за то, чтобы нести человека человеколюбие в себе. То есть вот как минимум... То есть даже если мы не можем повлиять на ход спецоперации да, если мы не можем, например, противостоять ей или быть в настолько большой степени несогласными, что это на что-то повлияет, да, мы с вами можем хотя бы оставлять, ну, не рождать новые зерна ненависти по отношению к друг к другу, да, не обосновывать, грубо говоря, эту денацификацию. И за это мы ответственны. И вот, опять же, да, эта зона она очень ограничена наша ответственность здесь. Но она все еще у нас есть, она все еще нам принадлежит.
0: Но смотри, я не, все равно не согласен по поводу того, что не надо менять свою точку зрения, потому что ты сходишь из посылки того, что все люди думают так же, как ты, и считают, что... А что нет? Диана, у меня к серьезный разговор. Ну, просто есть огромное количество людей, которые считают все происходящее крутым, и что... Таким людям не нужно сомневаться. Ну, ты же же не согласна с тем, что сейчас происходящее круто. Тогда такие люди должны считать, что все правильно, все правильно мы делаем, все классно происходит.
1: Блин, слушай, а мне кажется, есть просто истины. Вот, ну, опять же, правд много, а истина одна. Нет, просто есть какие-то константы. Вот, это хороший вопрос, есть ли они на самом деле. Но мне кажется, что константы — это человеческая жизнь. То есть, типа, я не то чтобы, там, против абортов. Нет, наверное, скорее, ну, я понимаю, что есть ситуации, которые их прямо требуют. Да, но мне кажется, что самое благородное, что мы можем сделать, это просто не загубить человеческую жизнь в любом ее проявлении, то есть не изуродовать ее психологически, да, и не уничтожить физически. Ну, вот многие говорят, например: обстреливаются же только, грубо говоря, военные какие-то объекты, но лично я считаю, что типа. То, что это солдаты, которые выбрали своей судьбой, грубо говоря, да, гибель и сражение, это не значит, что мы должны их уничтожать. Это абсолютно и полностью не значит, что они должны умирать. То есть... Никто не подписывался из них. Они шли, чтобы сражаться, но не чтобы погибать и ложиться зернами в землю. Да? То есть это ненормально, что умирают даже не то, чтобы там какие-то мирные жители, да, которые вообще тем более а, на себя эту ответственность не брали. да. Но и даже там смерть любого военного — это, если честно, уже эксцесс. То есть типа это то, что мы уже должны пресекать. как бы. ну, Любые спецоперации, любые войны, любые вмешательства, интервенции — мне кажется, у нас демократическая страна, мы можем выражать да, свою позицию, мне кажется, несколько аморальными.
0: Ну, о чем мы говорили вообще?
1: Не знаю, мы просто все скатились. Ну, слушай, вот хороший вопрос, знаешь что? Если мы уж не понимаем, куда идет нить этого разговора, то хороший вопрос в том, кто должен нести ответственность за уже все произошедшее. Вот, допустим, там, грубо говоря, какой-нибудь трибунал происходит, да? И кого мы должны за это все обвинить? Просто вот, например, э, там украинцы, в какой-то степени не сохранившие человеколюбие, как мне кажется, они говорят, что ну как как будто бы весь русский народ несет за это ответственность, да, и всю русню надо вырезать прямо здесь и сейчас. А мне кажется, что ну нет, как будто бы есть люди чуть более ответственные за это происходящее, да?
0: Да, есть такое. Это когда говорят, что мы все виноваты в том, что Ева скушала Яблочко в райском саду. И мы все виноваты.
1: Я такого не слышала. Мы кстати. считаемся
0: все носителями бену. А,
1: да-да-да, точно. Вот это вообще Очень круто, спасибо Я не понимаю, какое отношение имеем К Еве сейчас то есть, Я даже с
0: ней не общался
1: Прошло две лет Реально, уже
0: столько воды утекло Там людям столько всего натворили А
1: вот когда, когда истекает как раз-таки ответственность, да? То есть, когда мы можем сказать, все, все, я за это несу более никаких угу. обязательств.
0: Это очень-очень хороший вопрос, потому что, например, даже сейчас, такой не самый банальный пример, англичанам очень много предъявляют за то, что они устраивали в Китае опиумные войны, например. Это было 18 или 19 век. Ну, типа, что, а при чем здесь современные британцы? Или там, какое имеем мы отношение к э, секретарям э, ГКЧП? Развивайся, либо сдохни, как ГКЧП.
1: Как сказал классик.
0: Просто это вот такие риторические уловки, которые всегда в споре прикрываются. Германцам, ой, германцам. Арийцам. Немцам постоянно говорят, вот, ваши предки убивали... Ну да, да. Это ужасное прошлое, которое висит ну, над народом, оно никуда не уйдет. Но неужели человечество не должно прощать? Или даже если не прощать, а просто понимать, что срок годности истек?
1: Тут, кажется, твоя речь подразделяется на две ипостаси и части. Прощать, мне кажется, это гениальная вообще вещь, Лучше в христианстве, лучше в человеке, потому что умение прощать дает нам очень много, как в познании себя, так и в познании других, на самом деле. Это просто умение отречься от самолюбия, от гнева, которые реально, ну, просто ничто иное, как э, просто апелляция к себе, ни больше, ни меньше. А во втором случае, мне кажется, просто всем надо установить какие-то временные рамки. Вот и все Ну, например, типа, ну, вот 50 лет мы готовы, по типа, ненавидеть, грубо говоря, русских или, там, немцев. Поставьте любую нацию, которая, там, в чем то как будто бы провинилась, Да, и на этом достаточно Не знаю, насколько это правильно, но просто Правда, я не готова уже, там, не знаю, слушать Про то, что вот украинцы несут ответственность за Степана Бандеру Да, ну, и тоже, вот мне нравится, что вот просто есть какой-то один индивид И с ним ассоциируют всю нацию Или всю, там, вот все, все, там, украинцы-бандеровцы Все русские, это москали Да, ну, нет, это абсолютно и полностью не так Ну, то есть... Это неуважение даже просто как будто бы.
0: Еще что более забавно, когда вот делают таких личностей носителями всемирного зла, по типу Гитлера, Саддама Хусейна, когда вот все беды мира приписывают одному человеку, они либо слишком сильно упрощают, не намеренно, либо намеренно слишком сильно упрощают и э, манипулируют. Потому что, ну... Вторая мировая война не могла начаться из одного человека, из одного обстоятельства. Да, это был весомый-весомый фактор, но еще есть целый мир.
1: Моя любимая цитата в этом отношении, э, эта до Давлатова. я сейчас не очень ее... 40
0: миллионов донос.
1: Да, да, про доносы, что типа, а кто их все написал тогда, если вы так все не любите Сталина. Вот. Но вообще, кстати, не хотелось бы немножко отойти тогда от темы. В принципе, у нас нет никаких ограничений, я думаю
0: Да, это самый неответственный выпуск
1: А вот абсолютное зло, оно существует вообще? Я просто считаю, что нет Я тоже считаю, что нет В принципе, вообще, если честно, оправдать можно кого угодно
0: Опа, опа
1: Не-не-не, я правда верю, что мы никогда не можем быть последовательны в своей логике Не существует, то есть, например, вот человек может сказать Я против аборта Опять же, да, затронем эту тему. Хорошо, допустим А против ли ты аборта, когда человека изнасиловали? Ну, типа, это уже абсолютно другие обстоятельства, иной контекст, и здесь человек может уже быть... Может сказать, не-не, в таком случае ладно. Ну, то есть, и мы никогда не можем быть последовательны до конца в своих мыслях. Я верю, что не бывает человека, который готов, ну, просто, там, до конца придерживаться каких-то вот э, аморальных вещей, вот, то есть рано или поздно он сдастся. И то же самое, ну, то есть с оправданием, мы можем оправдать и найти прощение для кого угодно в какой угодно момент, вот. Поэтому мне кажется, что абсолютного зла не существует, а даже если и существует, то придется просто признать, что мы все абсолютное зло, и оно у нас всех сидит, так или иначе, просто э, момент в том, когда мы его выпускаем наружу.
0: Ну тогда, тогда это известный мотив, который существует в человечестве, в культуре, в принципе, испокон веков, что человек такой гипотетический может сегодня там убить десятерых человек, а завтра написать семнадцатую симфонию. Ну, и это все будет человеком. То есть у нас в нас в нас сидит и добро, и зло, и, наверное, какого-то да, абсолютно не существует, но какие-то, знаешь, силы, которые могут наружу приподнимать злое или доброе начало, они существуют. Мне просто понравилась мысль... Не помню, чья это мысль, на самом деле, но мне, мне понравилась Там была дискуссия про фашизм, дискуссия про ответственность, типа, а чё люди вот так вот допускали существование такого фашистского режима? Ну и все сводилось к тому, что в человеке есть злое и доброе начало, и фашизм работает так, что он приподнимает злое в человеке. И считает ли это виной человечества за то, что в нем такое сидит? Не знаю. Хорошо бы было, знаешь, если бы мы, э, вот, прошел такой неприятный период, и мы его запомнили, и больше не допускали такого, учились на своих ошибках, вот было бы здорово. Ну
1: вот, знаешь, кстати, что забавно? Ну вот, например, опять же говорят, там тоже, вот, там фашистская Германия, они же все поддерживали Гитлера, а потом в конце все сказали, что никто из них на самом деле не поддерживал, и не было ничего такого, опять же... Мне кажется, что просто механизмов из-за которых люди поддерживают пропаганду слишком много. То есть пропаганда мы, мы недооцениваем ее значение. Там в вакууме пропаганда может быть на умного человека не сработает, но мы понимаем, что это просто машина, которая на протяжении очень многих лет выстраивает какую-то единую цепочку мыслей в головах, рождает вот эти зерна идей, да и Очень часто. Вот опять же, да, вот ответственны ли все немцы за то, что они поддержали Гитлера? Мы можем сказать, что да, ответственны, потому что в любом случае это ужасно. Да, то есть в любом случае это непозволительно.
0: Но нам очень легко со своей колокольни сейчас понимать, что Гитлер очень плохой. Да. А находясь прямо там, после Первой мировой войны, Германия была разбита. Это ну, было просто э, пятно на теле человечества, у них не было ничего. И пришел Гитлер, который сказал: Я дам вам э, подъем экономики. Ну, по сути, да. Он сказал, я дам вам подъем экономики, я дам вам рабочие места. Э, и он сдержал обещание. И Германия воспряла. И что, такого человека не поддерживать? Ой, блядь, ой, как плохо звучит. Ой, как ужасно звучит.
1: Нет, просто, опять же, очень часто мы можем понять, что наше убеждения. Ложный или там типа неправильные спустя время uh-huh, uh-huh. это нормально что мы не можем быть гениями которые всегда выбирают исконно правильный путь да без ошибок ну то есть опять же это просто понимание человеческой природы ну, Существует людей которые могут сразу все знать и сразу понимать что есть правильно а что нет потому что мир намного запутаннее чем стихотворение Маяковского Пришел крошка сын к отцу и спросил, что такое хорошо, что такое плохо, да?
0: Мне в связи с вот всем тем, что мы обсуждаем, очень смешно слушать такие упреки интеллектуалов о том, что вот в современном мире совсем нет критического мышления. Люди не умеют рассуждать здраво. Обычно, когда начинают задвигать такие телеги, имеют в виду люди такие тупые, они не умеют мыслить, как я. Они не придерживаются моей точки зрения. Ну, тупые, нет у них критического мышления. А почему вот такие люди, которые так активно заявляют о собственной правоте, они не сомневаются в ней? Потому что вот я человек, который постоянно сомневается. Я прямо... Это мой дар и проклятие. Я реально ни в чем не могу быть уверен на 100%. Из-за этого я всегда сомневаюсь в правильности своих действий и постоянно рефлексирую о каких-то общемировых вещах. Даже о банальном есть ли... Там, жизнь после смерти, условно. А вот такие люди, они считают, что они сформировали свою точку зрения, и она единственно верная. И я никогда таких людей не пойму. По-моему, если человек мыслящий, он постоянно такой, ну вот я решил так, а что, если ты неправда? Надо еще раз перепроверить. Факт чекинг, о котором все так говорят.
1: Ну, блин, Сев, не знаю, кстати, вот, а мне кажется, что есть истины, к которым мы можем все прибегнуть. Вот опять же, та же, в которую я вначале да, про то, что вот, убивать людей нельзя.
0: Нет, нет, конь, конечно же, есть какие-то общие, так, <сих> общие договоренности <сих>, которые нарушать не следует. Я ä, имею в виду скорее, ну, вот такие вопросы дискуссионные, даже в связи с спецоперацией. Вот кто-то говорит, что это к лучшему, кто-то говорит, что к худшему.
1: А у всех вот должно быть свое мнение. Просто очень многие считают, что... Ну вот, например, я расскажу вам историю. Недавно мне в Инстаграм прилетело некоторое сообщение. Дело в том, что все... События, притворяющие сегодняшний день, меня очень сильно задевают, на меня влияют настолько, что, например, я, если очень волнуюсь, у меня появляется дерматит. Вот. И год, год его не было на моем теле абсолютной полностью, то есть я вот год прожила без стресса, и в марте этого года он появился, потому что я слишком переволновалась из-за всего происходящего. И, э, ну, дерматит это очень малоприятного как в эстетическом плане, потому что это просто какие-то... Вещи на коже, которые отвлекают тебя от ее гладкости, допустим, да Ну и просто они тебе, если честно, и мешают, потому что они чешутся Но это такие не очень приятные подробности, которые зачем-то я рассказала вам Вот, и из-за всего происходящего у меня появился дерматит И я решила, что мне надо просто отвлечься, просто вернуться к вот, жизни какой-то И для этого я поехала в Москву, собственно, к своей подруге С которой мы шесть дней замечательно отдыхали Вообще я ни разу не вспомнила о событиях, происходящих в другой стране вот. И мне это было необходимо, правда, потому что, ну, у меня тоже есть чувства, Я понимаю, что они не идут ни в какое сравнение с тем, что ощущают там люди, да, вот находящиеся в обстоятельствах значительно худших, чем я. Но тем не менее я понимаю, что, ну вот, у меня есть моя жизнь, и за нее я несу ответственность, как будто бы, да, я несу ответственность за то, появляется на моем теле дерматит или нет. Вот гуляла с подругами по Москве и выложила на радость людям. Некоторым, правда, это тоже помогло, они сказали спасибо, что ты продолжай жить, и, потому что это нас подстегивает к тому, чтобы тоже продолжать наслаждаться жизнью, да, и замечать в ней какие-то а, яркие стороны, события. А другие люди мне написали, типа, не боишься, что вот, ну, в вашей стране же там запрещено пользоваться Инстаграмом? Я говорю, ну, думаю, что вот за фотографией там красивой Москвы вряд ли меня заблокируют. Ну, я написала, точнее, вряд ли покарают, вот. И она мне написала, круто, а у нас вот, типа, ваши солдаты карают невинных людей, Круто молчать об этом, и с одной стороны, мне кажется, что да, как будто бы у меня нет права на то, чтобы жить свою жизнь, пока вот другие люди страдают, но с другой стороны, хорошо, вот я выложу фотографию о том, что вот там происходит ужас да Это непозволительно, это морально, это неправильно Ну что изменится от этого, что, как я повлияю на ситуацию И тоже, да хорошо, даже если я могу повлиять на ситуацию Должна ли я это делать, должна ли я снимать с себя последнюю рубашку Бежать там типа под обстрелы пуль, да, просто потому что ну, другим людям тоже плохо Я не уверена в этом, но здесь мы находимся в разных обстоятельствах, и это не значит, что мы должны их все под единый знаменатель теперь подводить. Не знаю, я я могу сомневаться в своем мнении, я готова, если мне предоставят аргументацию, почему я не права, согласиться с ней, но вот пока что у меня как будто бы есть ощущение того, что... У меня все еще есть право на мою жизнь, как минимум Опять же, то есть у меня есть даже как будто бы даже прямое оправдание Почему я могу продолжать жить эту жизнь без переживаний, без стресса какого-то, да Но и просто потому, что это неэффективно абсолютно и полностью, да То есть вот то же самое с этими людьми Ну вот хорошо, то, что мы не согласны с происходящим Значит, ну то есть делает ли это нас полностью, то есть неответственными Делает ли это возможным нам сказать, а, я вот был не согласен.
0: Да, 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 я полностью поддерживаю все, что ты говоришь. Но вот просто в таких вопросах, типа надо ли, не надо ли, всегда такие вопросы строятся из предпосылки, что есть какой-то правильный ответ. А ну, его-то на самом деле нет, потому что мне понятна точка зрения людей, которых сейчас бомбят, и, естественно, все их мысли только об этом. И то, что все вокруг об этом не говорят, о том хаосе, который у них творится, у них это вызывает, ну, как минимум, удивление. Типа, почему такой ужас происходит, а вы молчите? Ну,
1: блин, ну, если честно, вот мне просто кажется, что инструмент говорения об этом — это как будто бы оправдание себя. Вот, ну, натурально. Вот даже вышли вы на митинг, и вы такой «Я вышел на митинг, я молодец!» То есть вы оправдываете себя, потому что по факту это ни на что не влияет. Вас просто посадили там в автозак, отвезли в отделение, отсудили, выписали штраф, и все. Ну, то есть... И вы просто говорите, да, я вообще-то, я миротворец, я благодетель, вот Но на самом деле, покуда вы реально не можете помочь, какой смысл в том, что вы каждую историю публикуете это Потому что, ну, по факту, люди, которые могли об этом узнать, об этом узнают Наше инфополе работает именно так Люди, которые с этим не согласны, не согласятся с этим никогда, вот и все какой-то вектор, конечно, грустный принимает наша дискуссия.
0: Ну, жизнь вообще такая штука мало веселая и не особо справедливая. Потому что вот ты говоришь, точнее, мы до этого говорили, что вот людям на Украине плохо, но мы родились не на территории Украины. И что, мы в этом виноваты? Не говори мы. И я родился не на территории Украины. И что, теперь мне из-за этого на себе последнюю рубашку рвать и говорить, господи, как жалко, что я сейчас не сижу под бомбами? Ну, нет у ну, жизни вот так устроено. У людей, в конце концов, все, что они имеют в этом мире, это своя собственная жизнь, которую они должны проживать как-то. И помимо того, что я вижу, какой ужас происходит там, я вижу, какой ужас происходит здесь. Я вижу, что многие люди лишаются работы, в магазинах есть дефицит некоторых продуктов, и меня это тоже занимает, и это э, занимает меня, может быть, в какой-то момент даже больше, чем происходящее на стороне, просто потому что Это рядом, а то немножко дальше. И это одно не отменяет другого. И говорить, что то, что я не твержу об этом направо и налево, это э, ответственность моя в том, что происходит такой ужас, ну, это с моей точки зрения неверно.
1: А мне вот, кстати, возможно, меня сейчас просто закидают гнилыми помидорами, ну и вперед. но а где... Я не буду задавать вопрос про 8 лет, но где были все там украинцы или русские люди? Кто угодно, просто кто угодно, когда была война в Сирии. То есть никто никто вообще не задумывался о том, что там могут тоже гибнуть там мирные люди. Мы ну, просто реально мы начинаем думать только когда это касается нас. Возможно, это неправильно, и нам надо поменять свои установки. Это знак. Но с другой стороны, мне просто кажется, что это лицемерие, и не больше, ни меньше. Мы все... Волнуемся только тогда, когда наша уже пятая точка начинает подгорать. Да и в этом нет ничего ненормального, как будто бы... Опять же, это зона нашей ответственности, поэтому нас это так волнует.
0: Очень часто в комментариях под всякими оппозиционными роликами есть анекдот. Сидят два чувака в тюрьме, и один другого спрашивает, за что сидишь? И тот ему отвечает, я не знаю, я политикой не интересуюсь. И типа вот этот анекдот а, должен дискредитировать людей, которые не интересуются политикой, которые типа аполитичны. И я был сторонником этой позиции очень долгое время, потому что ну как же ты должен понимать, что происходит в мире. Потом что-то я думаю, а вот ну ну понимаешь ты и что тебе это понимание дает? Это тебя только стресс еще больше вгоняет. При этом я не хочу как бы жить в неведении и жить с розовыми очками что за тебя придет, как там в стихотворении Галича, придет человек и скажет «Я знаю, как надо». Это тоже не звучит как перспектива, которая меня радует. Но тяжело это все как-то.
1: Не, мне кажется, вот недавно я встречалась с друзьями в Москве, и мы обсуждали, вот, жить на невитаемом острове класс или отстой. Я... Краш или кринж. да. Не, я считаю, что это полный Краш, потому что что может быть Лучше, тебя не заботит то, как Воспринимают тебя люди со стороны Ты полностью подвластен себе Нет никаких внешних обстоятельств, воздействующих На тебя
0: Но ты ни с кем не общаешься, а человек это существо социально
1: Да? Но я не знаю, иногда мне кажется, что лучше Если бы я ни с кем никогда не общалась
0: Но это Это эмоциональный порыв Ну давай будем честны, ты не сможешь Прожить год в одиночестве
1: я не знаю, я не знаю, на что способен мой... Я знаю Хорошо, если ты так считаешь, всех.
0: Нет, ну просто просто даже я, человек не особо любимый Там через два дня сидения дома у меня крыша начинает ехать Просто потому, что я ни с кем не контактирую
1: Тебе надо приехать просто в общагу, вот и все
0: Охрененный необитаемый остров, общага
1: знаешь, поживя в общаге, ты понимаешь, что... Ну вот, например, недавно моя соседка уехала на Дыбенко, вот, и я неделю где-то находилась сама в комнате своей. И я поняла, что, если честно, это очень сильно воздействовало на то, как я себя ощущаю, потому что если моя соседка в комнате, я никогда не проявлю какой-то... Потому что я ей абсолютно полностью доверяю, и у меня нет никакого желания даже скрыть свои эмоции от нее, я никогда не буду плакать. За время, что моей соседки не было, я... Поплакала раз пять или шесть. Мне кажется, я каждый день приходила и просто плакала, потому что я понимала, что это мне дает больше пространства для маневров, грубо говоря, эмоциональных. Вот. И я их совершала. И поэтому очень сильно воздействует э, на твое мироощущение то, насколько сильно ты сопричастен с людьми. Ну вот, моя соседка, грубо говоря, мы 24 на 7 находимся вместе, да. И поэтому я подстраиваю так или иначе свое ощущение под нее. А у тебя все еще есть свобода какая-то. Ну, то есть для ощущения себя. Мне кажется, мы никогда не выпустим этот подкаст. Просто
0: поток сознания какой-то. А у у нас день рождения, нам можно. Да. А прикинь, о, это
1: будет самым да. в итоге это будет самым, самым залетевшим да, да, выпуском. Да. Просто да. и все.
0: Обычно так и работает.
1: Да. Не, на самом деле, мне кажется, в этом-то и истина. Ну, то есть, просто вот, кстати, быть собой это самое лучшее, что мы можем сделать. И с этим есть проблема, потому что очень часто, когда мы, те, кто мы есть, нас не принимают. Но мне кажется, что это проблема в тех людях, которые нас не принимают. То есть надо смириться с тем, что есть просто люди нам не подходящие, и не всегда вопрос вообще в людях. Вот моя стетка, опять же, часто говорит, вот, у всех людей там счастливые отношения, а у меня их нет. Вот. И я говорю, да блин, отношения это вообще не то, что тебе нужно. То есть ты, ну, не понимаешь. Мне кажется, нет вещи лучше, чем умение пребывать с собой. Вот. И поэтому я, я против каких-либо отношений. Все. Не пишите мне.
0: Но это твое мнение, а кому-то наоборот, может, нужны отношения? Возможно. Быстро быстро сдалась как-то.
1: Да, это правда.
0: Вот прямо сейчас над чем ты считаешь себя властной? Ну, Мы вот говорили, что ответственность определяется тем, можешь ли ты что-то изменить. Вот где ты лично в своей жизни можешь что-то изменить. Давай даже уйдем из вот этих вот абстрактных эмоций, вот, ну, быт, где ты там можешь на что-то повлиять, а где... Условно там в 23:30 закрывается общежитие, и ты не можешь на это повлиять mm-hmm. А вот где ты можешь что-то изменить?
1: Вот, слушай, я могу выполнять там, домашние задания Я могу... Ну вот опять же, я лично считаю, что я ответственна за то, каким человеком я являюсь И кто я есть на выходе То есть те книжки, которые я читаю, те фильмы, которые я смотрю Та музыка, которую я слушаю, она ответственна за то, кем я сегодня буду Как в глазах окружающих, так и в глазах себя то есть вот если есть какая-то вещь, которую я не доработала, я ответственна. То есть никто иной. Нет такого, что там кто-то виноват в том, что я сегодня не почитала книжку. Вот, да, появились обстоятельства. Мне кажется, что нет никакой проблемы, например, отнять время от своего сна, чтобы, например, почитать вместо этого книжку. Очень часто ответственность сопряжена с тайм-менеджментом, с твоим умением распределять время, с твоим умением распределять э, свою ответственность. Так что я считаю, что я ответственна в том, кто я есть на выходе. То есть насколько меня удовлетворяет моя личность. Меня, если честно, не удовлетворяет нисколько. Вот
0: мой следующий вопрос. А как ты определяешь, правильно ли ты поступаешь или нет? Ну, вот как ты формируешь этот образ хорошего человека, которому ты хочешь соответствовать?
1: Слушай, я только недавно поняла, кем я хочу быть. Это очень забавная вещь. Я хочу быть светской львицей, потому что... За это надо выпить, да.
0: Нет, не за это.
1: Не за это, а поэтому. Дело в том, что я подумала, что Ну вот я взяла несколько своих качеств, умений, да, и проанализировала их и поняла, что это выливается в профессию, которая, к сожалению, уже мертва. Вот, но я считаю, что неплохо бы ее Возразить. Это профессия советской есть
0: Крутая профессия. Налогом облагается.
1: Нет, к сожалению, нет.
0: <смех> к сожалению. <смех> <смех> к счастью. <смех>
1: Ну, в общем, я хочу быть. То есть, мне кажется, что светская львица это, во-первых, эрудированность, это образованность. А, ну, в моем понимании, опять же, мне кажется, что ты должен понимать, как работает это общество. Чем оно интересуется, да? То есть ты вынужден так или иначе все равно читать там, даже попсовые книжки, грубо говоря, там какого-нибудь Пелевина, Сорокина вот это вот все.
0: Да нет. Ну, типа, улавливать веяние общества это не поможет тебе сформировать литературу. <с------> это <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> просто такое приспособленчество.
1: Не знаю, не знаю. Мне кажется, что поистине значимые фигуры И поистине влиятельные люди Они так или иначе литературой интересуются И поэтому ей тоже необходимо Быть в курсе, по крайней мере Что происходит там И плюс, мне кажется, что умение там ухаживать за собой Именно легитимно обоснованное да? То есть, когда ты, там Да <свист> <свист>
0: <свист> это зона твоей ответственности, бесспорно.
1: <свист> ну, грубо говоря, вот у тебя есть обоснование на то, чтобы мыться три часа? Ну, то есть в обычной жизни как будто бы нет. А в жизни свитская львица, когда ты тебе, тебе там надо и волосы вымыть каким-то определенным методом, да? она появляется, вот, то есть когда ты... Не,
0: ну а что а, плохого? Ну, в смысле, это же не установленные правило, что человек не может. Я вот э, могу мыться час, <свист> при этом на само мытье потратить, типа минут десять от силы и то это с еще вытиранием и высушиванием головы, а на все остальное время я просто трачу на на созерцание. У меня реально на самом деле душ это какое-то место силы. Я не знаю, как это работает, но все мои лучшие идеи приходят мне в души.
1: Это правда, у меня также работает.
0: Все свои лучшие стихи я написал в душе. Это какие? Ой, это три сборника Лёхи Спермакова. Ладно, раз уж у нас тут уже это конец подкаста, тут остались типа все свои, <сёк> поэтому я расскажу. Короче, у нас с другом в школе, в конце уже в старших классах, был проект. Мы создали поэта, которого зовут Леха Спермаков. Создали мы его просто от скуки на алгебре, потому что нам не хотелось решать алгебру, <сёк> типа, <сёк> какой дебил этим занимается. <сёк> Гораздо лучше потом стать филологом и не зарабатывать ничего. <сёк> Да. <смех> Реально <смех> Вот, и мы начали писать стишки Естественно, это стишки <смех> Похабные, не особо в эфире их можно зачитать не знаю. не знаю, какое выбрать Я уже даже не плохо помню их Ладно, вот я зачитаю одно четверостише Называется стихотворение «Случай в лесу» Как-то сел в лесу у пня И напился в ебня. Все? Все? Но это, но это из раннего Потом мы начали разве- развиваться Сейчас, может, даже я что-нибудь найду Бывали даже стоящие, на самом деле, произведения Мы выпустили три сборника стихотворений Один мы даже подарили нашей классной руководительнице По случаю 8 марта Но там были запиканы маты и убраны некоторые стихотворения
1: Ну вот, наконец-то, слушатели сиди подкаста узнают, кто его ведет А не вот эти вот вылизанные фразы
0: Да-да-да, Рассуждение о высоком Стихотворение называется «А помнишь?» Входит он в сборник «Пацанская романтика». «А помнишь, как я высрал тебе сердечко? А помнишь, как я блеванул, и это было похоже на розу? А на туалетке писал тебе прозу, И из фольги тебе сделал колечко? Но ты меня выгнала, забыв все, что было, Сказав мне просто «Уходи!» «Так иди-ка ты нахуй, тупая кобыла! Ты не моя, Жасмин, я не твой Алладин!» Вот три сборника таких шков есть. Пишите, величку скину. Ой, какой хороший выпуск.
1: Да, бомба.
0: Знаешь, что я понял?
1: Стой, 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 а сейчас будет Асмер.
0: Мы как ведь придумали идею CD-подкаста? В принципе, нам надо сделать подкаст? Сидя в баре. Да. Мы возвращаемся к истокам в этом подкасте. Диана, какие у тебя есть дерти dirty... э, штучки?
1: <сёк> да блин, я вообще подумала, что я живу какой-то прям суперправедной жизнью, и меня это угнетает на самом деле. Так а чего что... ты к
0: быв- бывшему возвращалась?
1: Ну да, да, ну... <сёк> Было дело. Это единственная, наверное, вещь в моей жизни, о которой я сожалею, потому что этот экспириенс помог мне понять, что люди на самом деле не меняются. Вот, если вы вдруг... <сёк> такие, о, может быть, мне вернутся предыдущие отношения? Нет, правда, ничего не изменится, поймите это. Да, я однажды просто вот вернулась к своему бывшему молодому человеку, он там мне сначала понавешивал красивый, просто разноцветный, э, не знаю, радужные лапши о том, насколько он другой человек, насколько он там перестрадал за время, что меня рядом с ним не было, бок о бок, мы не прожили эту жизнь, вот, а потом я поняла, что как будто бы, ну, у меня просто включился синдром спасителя, и я такая, вот, я принесу его жизнь Новизну, и он поймет, что он не на том пути. Но этого не произошло. И я только подумала, что, блин, э, я разру... Ну, он просто тогда встречался с другой девушкой параллельно. Хорош. Вот. Да. Я поняла, что я просто, ну, и они вроде даже до сих пор стоят в отношениях, вот. Я поняла, что я просто изменчица и не более, а не какой-то спаситель, там, мессия, которая пришла всех спасти.
0: Извини, забавно, что это можно подписать к все-таки теме нашего выпуска про ответственность, типа. Нет, ну, на самом деле это же не тривиальный вопрос, и у меня такое бывает, что вот кажется, что человек говно. Но ты своими силами сможешь его изменить. То есть берешь ответственность за его исправление на себя. Но это тупо и никогда не работает.
1: Это правда. Поймите раз навсегда, что невозможно изменить другого человека. Ну то есть... Не, возможно, но просто это будет через огромные травмы. Это будет через насилие, скорее всего, психологическое. Скорее так.
0: Возможно, но не кардинально. Ну типа в каких-то областях...
1: Наверное, наверное Нет, я просто думаю, что я нисколько не изменила своего бывшего Скорее, он изменил своей Но типа Опа Игра слов Это единственный поступок в моей жизни, о котором я сожалею Мне кажется, я ему рассказываю слишком часто Для того, чтобы по-настоящему испытывать вину Потому что я скорее вывернула его в какую-то хахашечку Вот А так, да
0: Так нет, я тоже не виню себя, за то, что я писала эти стишки Я... Вот, кстати, на самом деле, давай обсудим вот этот вопрос: надо ли жалеть о содеянном.
1: В мерах профилактики, да. Но прям все время нет. Ну,
0: типа. Ну, мы с тобой просто, наверное, х... Ой, ой, мы очень хорошие люди. Не совершаем плохих вещей. Ну, да, мы просто не совершали по-настоящему плохих вещей.
1: Какую бы плохую вещь ты совершил, если бы знал, что за нее не последует наказание.
0: Нет, если серьезно, я не знаю. Ну, у меня.
1: Ну, убил бы человека?
0: Нахуя? Ну, нет. На самом деле, даже с целью какого-то, возьмем раскольниковскую цель, даже на нее я не готов, даже гипотетически, потому что... Ну, во-первых, у меня немножко мировоззрение другое, и у меня нету ни вот этой вот высокой идеи о тваре дрожащей и всяком таком, ни даже какой-то скупости и желания, чтобы у меня вдруг стало очень много денег. Да, конечно, хотелось бы, чтобы у меня было очень много денег, но я не готов идти на сделку совестью и добывать их нечестным путем. Это, скорее всего, погубит меня в этом мире, потому что я никогда не смогу предать Заработать денег. Заработать денег, да. Придать человека, идти по головам и всякое такое прочее. Это, по крайней мере, на данный момент для меня неприемлемо, но умирать я хотя бы буду не расстраивайся
1: ну вот хорошо да вот э, ты прожил честную жизнь и что mm,
0: а ничего и это э, главный вопрос который мучит меня всю свою жизнь осознание того что ты умрешь и все закончится что ты вот в принципе родился просто потому что так сложилось умер и ничего в мире не изменилось как с этим жить я, я не, не знаю, знаю. С другой стороны, знаешь, в чем абсурдность? В том, что вот мы говорим, мы не знаем, мы не знаем, а продолжаем жить.
1: Это правда. А а что нам остается делать? Не знаю, вот, кстати, я часто очень думала над самоубийством, но не в том контексте, что я готова его совершить. Потому что у меня, правда, ну, то есть я считаю себя в этом отношении трусом Правда, я не могу взять Тут даже не столько там, вот, что я в этом боюсь бога Вот он мне дал эту жизнь, а я против него То есть я там гениальнее, сильнее Нет, вообще не в этом контексте А просто мне кажется, что это очень сложно Надо обладать огромным усилием, чтобы прекратить свою жизнь намеренно вот, и я бы, если бы там даже уже зашло дело о таком, выбирала скорее наиболее безболезненный способ, ну, грубо говоря, там с вертолета прыгнуть, да, потому что это супер не больно, как бы, вот.
0: Но надо просто быструю смерть выбирать. Не вот эти вот попсовые резать вены.
1: Не, вен, резать вены точно,
0: Аут. Да, вообще вот эвтаназия, балдеж.
1: Вау, рекомендуем, Рекомендую.
0: Не, ну, типа, тебе вводят вещество, ты даже ничего не чувствуешь, просто у тебя останавливается сердце. Mm-hmm. Класс <смех> Господи, <смех> <смех> как... я реально не знаю, как я буду это монтировать <смех> Сева из будущего, держись
1: <смех> Я тебе предлагаю вставить, типа, вот эту вырезку Я реально не знаю, как я это буду монтировать
0: <смех> да, <смех> это будет единственным кликбейтным моментом изначала.
1: Не знаю, я бы выбрала какие-нибудь таблетки Но, типа, морфия Вот, это, если честно, это не только
0: <смех> Ты, ты просто зависимый станешь от морфии
1: <смех> Не-не-не, ты же можешь, типа, там прям Передоз, типа? Дозу, да-да да.
0: Но это все равно болезненно. Потому что у тебя... Но ты же
1: будешь видеть какие-то там приколы.
0: Умирать так с музыкой.
1: Под какую бы песню ты умирал? Я бы под knocking on Heaven's Door.
0: О, хороший выбор, да. Я бы что нибудь из радиох выбрал. Но не какой-нибудь там крип попсу какой
1: Подожди, радио. Я думала это Линджин парк, нет? Крип Ты серьезно? Да.
0: Мы Хорошо. заканчиваем подкаст. <смех> Диана Басролом, мы любим группу. Извини, пожалуйста.
1: <смех> пожалуйста извини. <смех>
0: Нет, знаешь, что я выбрал? Даже не радиохэт. Песня «Сплин» — весь этот бред. Она вообще не про суицид, даже не близко. Но она очень коррелирует с моим мироощущением в принципе. Вот, Поэтому я бы ее послушал и убил бы себя.
1: Блин, я не удивлюсь, если это реально будет самый популярный выпуск в итоге.
0: Но он настолько, знаешь, кринжовый и трэшовый, что, возможно, люди захотят дослушать. Давай. Возможно, даже в современных реалиях это и нужно. Вот такой вот какой-то трешачок, который отключает мозг максимально. Это даже к вопросу о том, почему мы сейчас записываем этот подкаст. Мы же тоже рассуждали, можем ли мы сейчас в такое ужасное время записывать увеселительные передачи. И я считаю, что, ну, изменить ситуацию, происходящую, я не могу. У меня нет политического инструмента. Все, что я могу, это поднять настроение какой-то горстки людей, которые меня слушают. И я хочу это сделать. И поэтому я это делаю.
1: Это правда. Нам всем надо, ну, блин, ну, не уничтожить себя. Вот и все. Я не вижу смысла в том, чтобы добавлять количество смертей во все происходящее.
0: Дорогие друзья, если вы еще здесь...
1: Если вы нас все еще слушаете почему-то, да. у нас настолько много времени...
0: Или, может быть, на самом деле мы очень интересны, с в чем я очень сильно сомневаюсь. Но если вы до сих пор нас слушаете, спасибо большое.
1: Правда, вы просто лучшие, лучшие. Best people in the world. Да.
0: Знаешь, когда записывают очень длинный видос на Ютубе, говорят... Если вы вот дослушали до этого момента, напишите в комментариях, ну и какую-то несвязанную фразу там. Mm-hmm. Я обожаю фиолетовых кроликов 54-32. Вот если кто-нибудь до этого дослушал ВКонтакте, напишите. Вдруг я Ноль
1: комментариев.
0: Но я не верю, что кто-то до этого дослушал, потому что это какой-то ужас.
1: А с другой стороны, мне лично кажется, что люди, которые пьют, им не в силу как бы скрывать свою истинную сущность.
0: Действительно, мы всегда в обществе занимаем какую-то роль. Ну вот игры, в которые играют люди, это же правда, мы не настоящие в обществе. Мы всегда пытаемся понравиться. Не потому, что мы какие-то неправильные, а потому что ну, так устроена наша психика. И алкоголь действительно он как-то обнажает вот наше истинное лицо, которое может быть не такое глянцевое и приятное всем вокруг, но зато оно честное.
1: Но при этом мне кажется, что если ты типа прям ну не дурак и не идиот то вряд ли алкоголь в тебе пробудит прям, ну, знаешь, безбашенного чувака. То есть как будто бы, если ты в тебе изначально заложено, то да, 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 жди беды и приключений. Но если ты изначально порядочный и благовоспитанный человек, то, ну, вряд ли пару лишних там, процентов алкоголя в тебе смогут пробудить какую-то прям, не знаю, неземную силу.
0: Но при этом эти люди получаются в общем и целом Честнее нас, потому что алкоголь их не меняет. Ну, то есть они вот такие простые всегда. А мы простые только когда выпиваем.
1: И ответственнее. Ну я, я не знаю, я все равно верю, что ответственность и честность это сопряженные понятия. И типа, если ты честен с людьми, ты ответственен перед ними. А когда ты лжешь им, ты им не ответственен. Потому что это не ты. Вот и все.
0: Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Это
1: очень много для нас значит.
0: Да. Я хотел назвать какое-то количество времени, но потом я понял, что я не не знаю, сколько я смогу вырезать из этого ужаса.
1: Нет, вообще я рада, что у нас есть подкаст, потому что он позволяет нам быть как самим собой, так и притворяться кем-то. И это классно, когда у тебя есть возможность побыть экспертом в какой-то сфере. И классно, когда есть люди, которые готовы в это поверить или готовы это слушать. Вот. Поэтому вновь спасибо вам большое за прослушивание как этого выпуска, так и всех остальных.
0: Всем пока. Надеюсь, следующие выпуски будут адекватнее Пока.